0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股是赢者》，我是赢者。今天的节目呢，我们呃首先是要第一集，在第四季的第一次讲这个《赢者问答》的 Q&A 哦。那这个部分主要就是呃，听众或是用户或是粉丝对于任何投资啊、生涯之涯，那或者在股市中所有的疑问都可以发问，然后我会针对大家比较。多提问的，或是我认为这一题比较多观念想要澄清、跟大家解释，或是分享的，拿出来讲。那今天我们会回答呃九题的 Q&A， 好，那就我们就开始吧。第一题就是有一个叫做 Greg 呃的用户，他说：“赢者是资管系毕业的，但毕业后怎么进入法人圈而不是科技业？想听赢者分享经历。”嗯，就是我是资管系，但是为什么选择投资？其实这个东西说老实话，就是现实考量。就是那时候我在资管系里面的城市写城市的能力就不怎么样，一般般哦。那我因为是在商学院，所以商学院有很多财经的领域。所以我在大三的时候，我那时候想要了解我的职业到底要往哪边走，我就我记得我修了二十八个学分。就是商学院的这种跟成本会计、跟总经，我都开始去修。另外，我也去这种呃，资工系、资科系啊，可能这种机械语言，或是这种跟城市相关比较难的资料库的，我也去学。然后看到底自己喜欢哪一个。然后后来发现写城市真的比较没有兴趣，对面对机器跟面对人，因为在股市。在财务很多时候就是面对人，我就发现我好像对人比较有兴趣，那就开始想说好吧，那我就开始去走这条路。另外呢，就是那时候考量到，其实如果资管系一直走的话，可能比较正常的工作，可能就是写资料库或做网页、做界面。那当时候在台湾的这种产业的竞争力都没有特别强，当时候几乎都是透过都是由印度的这些工程师。廉价，然后能力又好，去取代全球，所以我就觉得好像这个产业我一直走下去，在台湾没有特别的竞争力，好吧？那我就往这种财务投资去走。对，这是一一方面啊，就是当时候考量到，假设我是呃光电，我是材料，我是电机，也许足科我搞不好会考虑，可是资讯来讲，软体能力，软体在台湾就没有特别的强，它不是台湾的一个强势的产业，所以我后来没选。不过，就给现在假设你是念资管的资或资工、资科，我觉得也未必啊，因为其实现在有很多的新创公司，他们可能都是透过一个呃工程师这种写软体的出来。那现在有很多跨国企业跑来台湾增材，像 Amazon、Microsoft、Google 都很多，对，那这些工作机会也越来越多。所以我只是当时候的考量啊。那第二个考量，现实考量就是那时候。呃，我们薪水最高，在整个商学院最高的就是顾问，就是麦肯锡。可是麦肯锡太难了，一年只会争一个，然后这个用英文通常要超级好，要例譬如 A B C 的能力了。对，那所以我记得那时候没有记错的话，好像薪水第一年八万，第二年十六万一个月。印象啊，那现在搞不到超过，所以对那时候来讲，觉得哇，这个太这个薪水太诱人了。然后另外就是第二高的商学院，第二高就是这种金控或是外资的储备干部哦。当时候资管系毕业，很多人都是去走 IBM， 或是去中华电信，或是去资诚，哦，反正就是。跟用电脑相关的那薪水大致上那时候是四万到五万左右平均，可是储备干部那时候都有到五万以上、六万以上、七万以上，还有八万的。我记得高盛好像就是 Global Pay， 好像一年我印象一年三百万吧，印象对。所以就是说，怎么看都觉得哎、欸，好像金融业这边比较诱人，所以也是因为现实的考量，所以就去选择了进去金融业。对，然后后来才。开始学金融的东西，就发现说，其实每个行业，它可能你都还是要学投资才有办法的财富自由。除非你的薪水真的超高，或是你是创办人，你本身有很多股票，那也许另当别论。可是你如果在足科，你如果你在软体业，最后还是要透过投资让你的本变大。可是如果你本身就在投资行业，你在做这件事情，你本身也在累积，你也知道怎么去累积你的财富，好像。就是不管是月薪或是呃存款财富，都是同一个知识来源。我就觉得好像这样不错，对对啊。所以就是老实说，就是现实考量啊。如果没有考量到现实的话，可能就去可能就去类似当编剧啊，或是画漫画、啊、之类的，对啊。没办法，就是当手也是现实考量，对。好，然后第二个问题是林先生跟 Brenda 都有问的，一个是说我是系统厂的阿 D， 想知道怎么成为强者。然后第二个是说该如何自我成长。其实我觉得最简单的方式，就是大家如果有看过我的书的，就会知道我是完全没有天分的。对于数学或是对于这种这种功课来讲，都是非常不好，不是非常不好，就是不怎么样。然后。我所有学到的东西都是努力而来，就是我很愿意去学学习，因为我很认份，我知道我哪里不如别人，所以我知道我要花更多时间，我才有办法跟大家一样。但是学习这个东西很有趣，就在于它是跟投资一样，它会复利。当我学了一个。领域的东西，我再去学另一个领域的东西，学久了会发现，欸、这两个领域居然有共同性。再去学第三个，就会越学越快。所以一一开始起爆点不一样没关系，学习它是指数的，你只要在一开始低级期的时候一直成长，一直一直累积成长，等到了一个关键的甜蜜点出现了，你会学习的非常快。我的人生都是这样，就是不管在国小、国中、高中，就是初期我都。非常的辛苦，然后大家都轻松看、轻松考就，就就可以得高分。但我都是硬逼自己的，对，大学也是这样，然后到了工作也是这样。因为工作我都是非本科系进去，所以我的起跑点又非常的落后。但是我也就是不断的去问人，然后不断花时间学习，然后后来等到呃一段时间过了，大家都在同样的起跑点的时候，可是我的斜率是更高的，我就会开始有办法超超越别人，对啊，所以。我觉得重点就是说，一定要让自己成长跟变成强者，这个过程一定是要透过不断的学习。然后呢，还有我看到的强者都不会觉得自己强，然后因为就是也是因为这样，他才会保持学习。他会觉得，哎，我没有优于别人，所以我还要继续努力。对，所以谦虚，然后。呃，虚心受求教，就是跟看到不懂的不同的东西，你想要学，就好好的去问别人。不要觉得你自己的地位有多崇高，或是你是什么专业背景，或是你的学历多高，这些都不重要。你在不同领域，你就只是一个婴儿，大家可能都已经是专家了。所以就是虚心的去学习不同的东西，然后接触不同领域，因为不同领域会触类旁通。那最后就是你对这件事情学习的东西一定要有热忱，因为有热忱你才有办法持续下去。那有持续就像复利一样，你才有办法去把你的知识复利，然后把知识变现。好，那再有一个就是第三题啊、哦，他说该不该重返校园加入工程师的行列？我觉得工程师是哪一种？是硬体还是软体？还是是这种电子业工程师？就就看了、啊。但是我觉得，其实除非说你很厌恶你现在所做的一切，要不然其实不需要再再再呃再回去。假设你已经现在对于是某个产业很厉害了，那只是看到现在好像科技的薪水比较高，你现在回去肯定花了两年三年，那这个也是成本。跟你做同样事情的人，因为这两三年他又到了同样产业更高的地位，那你等于花两三年又变成是，呃，可能就是电子业或是软体业里面新进的。我觉得时间是有限的啦，就而且其实你在你当你有工作或是脱离了学校的这个这个生活圈以后，其实你要学什么都是很自由的，所以我倒不觉得说还要重返校园。就是你现在的强项是什么？好，假设你学的不是商学的东商学院或者这种电机相关的东西，但你想学 OK 啊，那你就研究所再去学，或者是再去一个再学再学专班之类的。就是，但是也要有一些工作，真的很明确你要走这部分了，再去再考虑啦。我是觉得不需不一定急着就要马上重返校园，而且我认识蛮多人，他去就回去学校参加 EMB 或 AMBA。最主要是人脉，其实也未必是学习。所以，如果你真的抱着学习的心态，你透过进去 EMBA、MBA， 可能也不一定学得到很多东西。对，所以我觉得说，不用重返校园，就是看你自己想要的东西是什么，然后就自己去学习就好了。对啊，就像，嗯，我们这几几年，或者是这五五五五六年以来。很多人都会把小朋友生出来的小朋友，哎，到了小学或是快小学或是小学的时候，送去学城市语言，因为说未来就是 AI 的世界，所以我们要知道怎么写城市语言。但是我自己是，我自己就是念城市，我觉得城市不一定是必要的，就是说。我们如果能够熟悉更多工具，能够让我们做事更有效率，能够让我们能力更强大，这是正确的。但是我们不用因此而去把一个工具做出来，我们不用去制造工具，我们是要学会使用工具。所以，程式语言它本身，如果你要说它是训练逻辑 ，OK， 那我觉得它不错。可是，是如果要强化，是让我们会专精于某个语言，然后会写出一些界面，或是一些一些。一些模板模组，那我觉得倒是不不一定啊。对，所以就是说，工程师这个东西，其实他只是一开始选择嘛。那你后面，我是觉得就是大家发展自己擅长的领域就好了。对，因为如果你没有热忱，你没有优势，你回去工程师可能也是工程师里面的这种呃比较没有竞争力的人，这也是有可能的。然后再来就是一个廖先生跟麦克，他就问说：非本科系学生要怎么才能踏入金融业？其实踏入金融业随时都可以。我有很多同同业同不是说同业，应该是说同事啊，就是他也是物理系，他也是化学系，或是他是电电机或是工院的这种理工学背景的进来，所以也不一定。就是要本科系才能进来金融业。对，那如果是说你是你指的金融业是说要进入股市，那我觉得这个反而更容易。就是，但是要确定，就是你要非本科系的，你想要进入股市的话，一定要培养自己的投资逻辑。这个投资逻辑呢，可以是基本面，可以是技术面，可以是筹码面，都可以。你只是一定要有一套逻辑，然后你不断修正。不能进来的时候，其实是没有方向，然后就是一直听消息，但是没有办法长久生存啊。对，好，那再来就是说，下一题叫做陈先生，他说，如果想像你一样当基金经理人，需要准备什么？嗯，我觉得就是说，要先看懂产业，了解股市，了解人性心理学。因为其实股市就是由人所组成，股市就是集结了所有人的恐惧跟贪婪在里面，所以它才会有这么大的波动。所以一定要了解人性，那所谓的人性也是要了解自己，知道自己什么时候会能够做出正确决策，什么状态下是更客观理性，就让自己做。那同时要去了解股价，如果一直暴涨，贪婪的心会进去，所以大家就去追高，所以要留意卖点。之类的，就是我觉得心理学绝对是股市里面很重要的一环。对，那刚讲的所谓的这个看懂产业，就是在每个产业尽量都是多去多去了解，多去摸透，然后认识不同产业的朋友。对，那另外呢，在知责，在办公室文化，我觉得也要兼顾啦。就是你是一个很有能力的人，但是你不一定能够当到基金经理人。没办法，它就是一个办公室文化。你必须在主管面前有不错的表达能力，甚至你的表达能力要比你实际上做的东西还要再高一点。大家就说，就是七分靠实力，三分靠包装嘛。所以这个就是题外话了。就当你具备了本职学能以后，跟你一样能力的人可能还是有很多，但是他们比你还会表达，或是他们懂得在对的时间。做曝光度更高的事，也许他的机会又更高。所以有两个条件，一个条件是你有没有被看上，另外在这个之前是你有没有基本的本质学能。对我觉得这两个可能都要兼顾。对，那在上面的这些问题是 IG 上面问的，那再来有四题是 Facebook 上面有有人问的，一个是说目前是研究生目标往研究员、分析师方向发展，哪些事是需要？现在准备的，我觉得就是说，只要对现在任何对逻辑有帮助的事情，或是吸收新知都可以。例如是多看报纸，然后我以前研究所的时候也喜欢看这个《哈佛商业评论》，就它会有很多 case study， 你可以看到每一个事件，然后怎么去解答。那你也可以反思说，假设你是管理阶层，你该怎么做，或是多看一些杂志。因为杂志新闻有是比较快，可是它没有那么深。那你看不同的杂志，例如啦，我们呃过去的投资业，记几乎一定会看的就是那个《先探》哦，因为《先探》它写的非常的产业面，非常的前端哦。然后再来就是《金周刊》也会看，《财讯》也会看，然后大致上我、哦《商业周刊》也会看啊，对。但是如果要看，可以看《财》呃《先探》。现在他对于产业面就是非常的细了，所以提供大家参考哦。反正重点就是说，你看的所有东西，一定要反思，如果是你，你会怎么做？不管是做决策或做投资都一样。然后再来一个，就是在下一题是，请问赢者？我、哦、刚上面补充一下，那个是王先生问的。这一题就是一个叫做，是、呃、徐先生吧。应该用拼音。好，他说：“请问影者，你觉得期货跟现货哪个适合新手存用？当然是现货啊，就是现股啊。期货就是不要乱碰，因为对啊，期货它又牵扯到了这种忍受波动的能力有多少。如果你没有办法承担太大的股价波动，或是资产变化、资产波动，你就不要用期货。对，然后。”在下一题是肖先生，他说：“投资是您的兴趣吗？请问是什么？自从什么时候知道自己职业的志向？”老实说，其实投资是对我来讲是蛮痛苦的啦。我一直觉得做投资是很辛苦的，就是投资你必须要一直去调整你自己的个性，然后你必须要压低自己的预期，然后。就你要做很多事情，让你的心情起伏很低。你心情起伏越低，你对于所有事情的判断、接收都会更从容，然后决策也会更更果断。就是你的，就是不能有太大的心情波动。你不能哇，股价看到大部分人都是这样，哎、欸，股价创高，突然变得超乐观，我要再加嘛。但是实际上相反的都是股价创高，除非它基本面改变了。如果纯粹只是股价创高，有人在买，那你应该是要站在卖方，就是要逆着思考去做。所以其实投资我觉得是蛮痛苦的一件事啦，拉长而言，就像我之前讲了，投资有九成的时间都是等待，你只有十趴时间是上涨的时候。达到你的目标价，然后赚到钱就很快乐。可是大部分都在等待，可等等待其实是难熬的啦。有时候你在等待这件事情没有怎么样，可是你在等待的过程，看到周围的所有人都赚钱了，你就会变得很痛苦。所以我觉得投资并不是我的兴趣，但是为什么会走这条路，就是因为我有我的梦想，我想要做的事情有很多，所以我要必须要找到一个方式能够赚到。钱，那赚到钱最有效的方式就是在金融市场。可是也不是说每个人都因此就赶快踏入股市，一定要回到几个问题哦。第一个就是说我做这件事情有没有优势？第二个事情就是说做这件事情有没有热忱？然后第三个就是有没有长期在这个这个产业啦，是不是长期正向的东西？能够越来越投入越多就赚到越多，对，所、就、以、是、说如果你没有太明显的优势，也没有很多时间，那不一定股票股市是一个好的选择，对啊，那但是也就是因为想说赚比较多的钱，然后跳入,跳入股市开始去学习学习，刚好说我的职业也不也应也算幸运呐、啊，就是一开始就接触从嗯储备干部，然后开始进入。呃，投资部门啊，然后开始一路的，一直到基金经理的，算是蛮幸运的，对。然后在过程中，能够让我持续做这件事情的，就是真的有赚到钱，对。那这个钱不一定是说一定要马上暴赚，暴赚反而容易很快又亏回去。就说你会发现，你的每一次的投资逻辑的，一直去修改、去调整，然后你的报酬率也慢慢的都出现。那亏损也慢慢变少，也就是你所预判的事情越来越多是正确的，然后你的报酬率开始跟周围的人有所不同，这时候的成就感就会让我们产生乐忱，对于赚钱这件事情，发现哎、欸，好像蛮不错的，我做了这些判断，做了这些学习以后，我得到了一些不错的结果，然后就会继续做下去。所以呢，反过来就是当你亏钱的时候，容易。热忱就消失了，就会不想要看跌很多，就不想要看股市，不想要去做研究，因为只觉得热热忱的消失。对啊，所以就是回到这个问题啊，它不是我不算我的兴趣啦，我就是认为在股市里面就是有最大的淘金，当然风险也是最大的，但是这过程中一步一步走，然后提升自己的胜率，慢慢让投资的报酬率越来越好。那这件事情，所以如就我而言，我未来。嗯，年纪大了以后，我可能也不会这么积极的做投资。当我的资产够，因为我觉得，觉得投资就是一个工具，让你达到你能够达做到你梦想的事情。所以这个工具，当你有了以后，你就要去享受人生。对我而言是这样啊。所以当然就是在过程中尽量也是 work life balance 啊。所以对我而言的话，就是我以后可能也会放一个比较长期的资产配置，然后都是比较被动的，然后就去过我的生活。对，所以。因为钱在赚，永远都赚不完。就你认为一百万赚到一千万就够了，可当你一千万，你就觉得要三千万、三千就五千、五千到一亿、一亿，你的生活周围都是一亿或是五亿的人，你就会想要再赚更多。比方说，你赚到五亿，你会跟五亿的人一起交往、一直相处，你会发现，诶，好像自己也没什么，那我就一直赚更多，一直赚更多，那就没有没有个终点。所以我的终点就是我想要做。一些事情，那这些事情需要多少钱？回退外，我应该要赚到多少？差不多在几岁的时候要要做要做多努多大的努力之类的。好，那最后一题，赢者开节目到现在的心路历程，会有一度想休息吗？王先生问的，然后会出自己的 app 吗？嗯，休息这件事情是。老实说，是想过很多次啊，因为我觉得真的真的太累了，真的真的是蛮累的。从过去本来一个人，然后写出中途开始变两个人，然后开始又想要做 podcast， 然后呃、嗯、后来又写了又有 pp， 所以从粉砖中间经营 ig， 再去做 podcast， 想要经营 pp， 其实就是想做的事越多，然后就会发现真的是蛮累的。那，嗯，另外我我分享一下，就是其实我过去有时候的会会想休息，一方面会觉得是，呃、嗯，一开始啊会觉得比较容易玻璃心，觉得做了一些事情可能大家不谅解，就觉得嗯，那我为什么要做这些事，对啊？可是其实现在我是比较泰然，就是我觉得我就做自己觉得正确的事。那有不同的声音，如果他是关心你的人，好，那就多接受多包容。可是如果他本来就跟你八竿子打不着，然后讲的东西也不是你以前讲的，他只纯粹是跳出来去插话，但是根本不知道过去的东西，或者是根本不认识你，那我觉得根本我自己也不会太 care 了，对、啊，所以。我我就我就讲，就是说之前要开始做 P P 跟要做业配，我一直我曾经也想过，就我到底要做这件事吗？就是如果我自己偶尔写个粉砖，然后过上自己的生活，自己默默的做投资，这样好像就够了，我也不用去承担一个团队的基本开销，还有去带领一个团队，把更多对的事情扩大做得更好，就是。其实是是会想休息，然后再加上其实做 p o d c a t 这件事情，它是需要很多时间，不管是需要录音、需要请能后置帮忙，然后找话题、找来宾，这些都是需要很多的努力啦。然后做久了也会有时候会觉得比较疲,疲乏，对啊，所以休息是想过很多次啦，不过。嗯，就是有时候你想休息，但是过了一阵子，你会觉得你做这件事情是其实是很有意义的。然后，老实说，我以前在每个礼拜写完粉砖的文章以后，我都会觉得超开心。就算那一天股价不好，我也没有差，我就觉得超有成就感。把一个在内化很深的观念或是心得写讲写出来了，然后分享给大家，然后也让自己对某些。事情的体悟更深刻，我就觉得很开心。那只是说，在后来可能就是偶尔会出现了一些比较情绪化或是不理性的人，然后做一些留言，所以一度会觉得好像有一点刺心、啊，但是现在又还好啦，反正就是。其实老师说，我也不知道我能够经营多久。不管是 IG， 不管是 b r a c e Play， 我甚至也想过 b r a c e Play 要不要？我觉得累了，我就可能到某一个月，我的所有分析就结束了。那就到那个月，大家就是最后的文章看完就结束。那有可能粉砖到某个时期，我想要做其他事，没有时间的，那我就可能就离开。这个都是很有可能都都会发生的，对啊。就是，也就是说，我觉得我每一天我该做的事，每个时期要做的事，我都有尽量做到，然后把我认为好的东西分享出去。可是当我挤不出东西了，或是我有更多的事 ，priority 就优先顺序更前面，那可能我就会就会又去往下一件事情，往人生的下一个里程碑走。对，好，那最后一个就是说，会出自己的 app 吗？老实说。其实我以前就有提到，就是我会想要做 app， 是我觉得做 app 透过资讯的方式去做投资，才能更有效率。假设我每一个数据都要自己去找，要自己去捞，要自己去看判断，然后在不同的平台上面收集不同的资料，其实花很多的时间。其实我们现在写 Press Play 的文章就是这样，就是我我看总金就要跑到这个地方，我看个股就要看看看就要跑去这地方，然后看财务比率就。每个地方要看，其实很花时间。我最理想的方式就是这个 app 里面有所有我要看的资料。那另外呢，就是说我可以透过我自己的逻辑变成量化去选股，我就不用一家一家去看财报的状况，然后去看说检视哇，它的财测是上调，它的财报不如预期，它的营收已经连几个月创新高，就这种东西其实透过条件，它就有办法去选股。那我只要从选股的。这个结果再去做基本面研究，然后去找出最好的，甚至在技术面，我也可以判断，哇，那些是量,量缩而不跌，或者是突破盘盘整区间，准备创高。所以，我为什么想做这件事？可能某个程度是因为我过去就是资呃资管系的，我的论文也就是在想说如何做这种机械化的投资，就是动态的这种投资框架。所以我自己。私心来讲，自己就想要做一个 app。我甚至也想说，如果以后资源更多，就是花一个花一个钱，然后请一组人帮忙做自己适合的 app。不过后来发现这个不容易啦，因为 app 最重要的一件事情，就是你有没有这个资料库。可资料库都很贵，对，就像 Brumber 这个，应该一年都要个八十万，对啊。然后更不用说，如果你又找一些人，然后用一些云云端的空间，然后还有。还有可能界面啊，不管你是 Apple 啊、啊 Android 啊，这种东西都要去调整，所以蛮麻烦的。所以之前也有不同家三四家有找过我要做 App， 然后可是有一些是我提的要求，他们可没有办法达到，就结束了。但是做 App 这件事情，就我而言，我自己会想要做，倒不是因为一定要卖给别人或是怎么样，但是我认为投资来讲要更有效率，就是要做出一个。系统化的东西，那除非这个东西非常有效，我自己觉得非常好用，那才有可能会变成是商业化，对，所以商品化或商业化了，对，所以这是我的答案呐、啊。那我自己的 app 有，我会希望做到四件事，就是要考量总经面。现在所有的个股做的看板、软体，都是在写个股的财务比率，好、哦、写产业的这种状况，可是没有考量到总经。总经的循环，或是总经现经济数据的变化。那第二个就是，我也希望是台股跟美股可以整合在一起，因为现在台股跟美股很多都是不同的网站资料库。那第三个就是能够有预估数值，对。然后第四个就是我能够自由去，嗯，调整我的版面配置或是配色，对，这是我这是我自己对于自己的 app 诉求啦，对啊，所以也不晓得什么时候能够。有这个东西，不过它会是我投资最后一个里程碑。就是当我做了这个以后，我所有的投资就会变得更轻松了。对，那这就是这个礼拜的呃赢者 Q&A 的、呃、内容，我们就下一集再见哦，谢谢，拜拜。